0: Cześć wszystkim, kolejny odcinek podcastu. Tym razem gościem jest Jana Drabend, która jest współzałożycielką, założycielką Proli, genialnego narzędzia dla specjalistów PR-u, narzędzia, które rozwija się w dynamicznym tempie. W 2020 roku z tego, co widziałem, przekroczyło 1 milion dolarów rocznego Run Rate, czy ARR. W 2020 roku zostało przejęte przez giganta w postaci SEMrush. Fantastyczna historia, genialna founderka się dziękuję, że zgodziłaś się porozmawiać, znamy się nie od dziś, ale myślę, że twoja historia jest tutaj bardzo inspirująca dla wszelkiej maści ludzi, którzy gdzieś tam wyobrażają sobie przejście drogi z życia agencyjnego w życie, w rozwój własnego produktu. No i pomyślałem, że pogadamy.
1: Super, słuchaj, ja na początku chciałam Ci powiedzieć, że od zawsze doceniam Twoją wrodzoną skromność i to z jaką konsekwencją i jak dużo dobrego robisz dla tej branży w Polsce, więc no, dla mnie to to większy zaszczyt, że w ogóle o mnie pomyślałeś.
0: Tak, Ty. Nie, no co ty? Umówi się, że narzędzi sosowy, dobrych narzędzi stosowych, które przekroczyły 1 milion dolarów rocznego przychodu, to nie jest, nie, jest, nie jest dużo w Polsce, Więc, no tutaj czapki z głów. Tym bardziej, że to już jest gdzieś tam przepieczętowane, fajnym, bardzo fajnym exitem, który też których też próżno szukać tak naprawdę na polskim rynku, więc y, ogromne gratulacje. Ale zanim przejdziemy do tych tematów już y, powiedzmy y, związanych z egzitami, to ch- chciałem podpytać, y, przede wszystkim jakbyś mogła w takim telegraficznym skrócie opowiedzieć o proli, bo je, ja tak przedstawię mhm. jako narzędzie dla speców PR-u, ale y, pewnie fajnie byłoby zawsze ustami founderki usłyszeć.
1: Dobra, super. Zaraz Ci wszystko opowiem. Nawiążę na początku tego miliona ARR-u, to 2019 rok był i szczęśliwie w bardzo dynamicznym tempie się teraz rozwijamy, więc więc myślę, że jesteśmy już, już daleko, daleko... No, dużo dalej. Super. E, a teraz jakby no, nawiązując do tego, czym jest Prawley, no, myślę, że wiele osób spoza branży PR-owej jak patrzy na nas, to łapie się za głowę i myśli sobie, jak można zrobić biznes na czymś tak niezrozumiałym. E, przynajmniej na przykład moja mama się nad tym do dzisiaj zastanawia. E,
0: to w e, większości mam.
1: No. no. A generalnie... Mm, Nasze narzędzie służy do tego, aby ułatwić pr czyli ludziom, którzy zajmują się na co dzień komunikacją z mediami budową wizerunku w ogóle marek w mediach. Dotarcie do dziennikarzy poprzez z jednej strony silnik dystrybucji materiałów prasowych, bezpośrednio do mediów, do których kontakty w tej bazie posiadamy oraz biuro prasowe online, czyli takie miejsce, które jest takim zbiorem tych wszystkich newsów, które publikuje i dystrybuuje marka bezpośrednio do mediów. Czyli zamiast tworzyć sobie
0: sekcję dla prasy, na swojej stronie może skorzystać z Prolly i stworzyć taką wypasioną sekcję dla prasy z z bananami, mediami itd.
1: Tak, tak. I tak w sumie nasz jeden z niedawno domkniętych klientów, ze Stanów bodaj rząd powiedział, że my jesteśmy dzieckiem WordPressa i MailChimpa. I myślę, że coś w tym jest, no bo oprócz tego, że. że jako pr możesz sobie w jednym miejscu zarządzać tymi wszystkimi newsami nie jesteś uniezależniony od, od, od swoich informatyków czy jakichkolwiek osób, które umieją obsługiwać CMS-a firmowego, to z drugiej strony właśnie to jest też połączone z tym silnikiem dystrybucji i jakby spina nawet dane dotyczące dotarcia do mediów w jednym miejscu, bo z poziomu jednego dashboardu widzimy mhm. jak reagują na newsy poszczególni dziennikarze, których posiadam w bazie, no i jak ten newsroom generalnie performuje w w internecie.
0: Fantastycznie. To wspomniałaś o klientach z Ameryki Wiem, że ProLi ma klientów z całego świata, ale rozumiem, że tych pierwszych zdobywało jeszcze w Polsce. Ty przeszłaś drogę z życia z prowadzenia agencji PR-owej Kolko, zdaje się. Jeszcze, jeszcze, już wtedy się znaliśmy, chyba z tego, co pamiętam. I no, um... nawet
1: coś tam robiliśmy razem, pamiętasz? Tak jest. Tak jest. <grym> <grym> I, <grym> i,
0: i, i, I ciekaw jestem, czy, czy jakby w ogóle pomysł na ProLi zrodził się z potrzeby tych Klientów agencji Kolko? Czy, 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 czy to był jakiś taki, jakaś obserwacja tego, co się dzieje za granicą?
1: Ten pomysł to w zasadzie zrodził się z mojej potrzeby, jako osoby, która no, zatrudniała kilka osób i, i, i miałam takie poczucie, że ta praca na naszych klientach i wszystkie działania dotyczące nie wiem, chociażby wysyłania informacji prasowych, zarządzania tymi newsroomami dla klientów jest strasznie rozproszona, nie mieliśmy jednego takiego Jednego właściwego źródła danych e, dotyczącego tego, jak performujemy w kontekście komunikacji mailowej z dziennikarzami, już nie wspominając o bazach mediów, które przechowywaliśmy w Excelu, każdy miał jakieś swoje <śmiech> po prostu X plików. E, na swoim komputerze. Ciężko było dojść do tego, które jest aktualny. Trzeba było to wszystko manualnie sobie e, gdzieś e, aktualizować, tworzyć listy pod wysyłki, e, korzystaliśmy wtedy z Outlooka, to już nie jest taka super popularna metoda, ale no, umówmy się, że to było mhm. tam chyba z 8 lat temu i no, wysyłaliśmy te newsy w świat i nie wiedzieliśmy, co się z nimi dzieje i to mnie po prostu wkurzało wtedy. Z drugiej strony miałam okazję pracować z, z różnymi klientami takimi startupowymi. Wtedy już podjęliśmy współpracę właśnie w zakresie obsługi PR-owej z funduszy MyQ Partners, który mhm. później zainwestował jako pierwszy w, w, pro, w projekt. E, no i miałam przyjemność obserwować, jak te ich 100 bodajże w jakimś hardkorowym momencie projektów w portfelu, e, jakie mają pomysły, e, jakie realizują, e, jak to wygląda od środka. E, to, bu, to jest o tyle fajne w pr że on, żeby działać, musi być blisko biznesu i my blisko tego biznesu byliśmy. I z drugiej strony, no, powstało strasznie dużo fajnych CRM-ów dedykowanych, nie wiem, sprzedaży, mhm. finansom, wszelkiej maści branżom, a w tym pr u nas w sumie no, nie było prawie nic. I, no, I to był taki moment, w którym sobie pomyślałam, kurczę, może, może fajnie by było coś takiego zrobić i... Na jakimś spotkaniu z klientem właśnie z jakimś Partners powiedziałam Maćkowi o tym, co mi chodzi po głowie, on mówi, że no to w sumie brzmi spoko, to może opisz to jakoś i, e, i pogadamy. Mm-hmm. So, ja tak mówię, Boże, jak ja mam to opisać <grym 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 w <grym> życiu żadnej, nie wiem, nie wiem, jak mam opisać, no nie wiem, mogłam opisać to, jakbym chciała, żeby, nie wiem, co jakby realizowało, na no, ale jakieś takie detale dotyczące nie wiem, technologii i tak dalej, no to zupełnie mi obca działka, więc wykręciłam numer do Sebastiana Przyborowskiego, mojego mhm. ówczesnego i wspólnika, dzisiaj partnera bardziej w biznesie, mhm. no bo już w Simplexie. Z racji tego, że pracowaliśmy, w sumie poznaliśmy się w pierwszej firmie, w której kiedykolwiek miałam okazję pracować, mieliśmy z sobą duży kontakt, on też pracował dla kilku naszych klientów, robiliśmy jakieś stronki razem, landingi i tak dalej. No i mówię, Seba, kurczę, pomóż mi, choć zrobimy to.
0: Jak trwoga, to do Seby.
1: Jak trwoga, to do Seby, dokładnie dzisiaj tak jest. I, no i mówię, no dobra, no to, to, to choć usiądziemy, rozpiszemy, w sumie to, to nie brzmi źle. No i myślę, że mieliśmy na start w ogóle, nie wiem, jakieś cztery kartki opisu mhm. e, e, PDF-ie. Nie, tylko się wszystko zaczęło.
0: Czy nie było klasycznego pitch decka z wykresami, wizją na plus mm, mm. 7 lat do przodu?
1: Nie, nie. I dziękuję za to, bo myślę, że gdyby tak było, z, z tamtym doświadczeniem, jakie wtedy miałam, myślę, że mogłabym się zastanawiać dużo dłużej, czy w ogóle iść w to czy nie.
0: Co ty, nie jest tak jakoś. Nie jest tak różowo życie przedsiębiorcy, przedsiębiorczyni? No to...
1: jest, yes, super, wiesz, zajebiste, nieusłane różowo. Na, na, na
0: Instagramie widziałem, że same szybkie samochody, dużo podróży no, och, i wiadomo, wolność. samochód
1: to szybki to jest podstawa, to jest, okay. wiesz...
0: Spoko. A powiedz, czy wy mieliście już kompetencje technologiczne zakładając proli, czy, czy podnieśliście kasę i dopiero zatrudniliście jakichś programistów? Z tego, co, co słyszę, osoba seba właśnie był takie... Tak, to jest Wnosi bardzo duże
1: szczęście, że byliśmy od zawsze jakimś takim uzupełnieniem dla siebie. On był tą część, takim mózgiem i człowiekiem produktu, technologii. Zresztą no jest bardzo multidyscyplinarny, bo zaprojektował pierwsze logo, pierwszą wersję strony i, i pierwszą wersję aplikacji zbudował w Brubi, w w który, którym się w, w, w wówczas mocno jarał. Co no to, a ja Dość badałam, niszowa że...
0: technologia, w sensie nawet do no. dziś w porównaniu z PHP tak. jest to dość niszowa, ale taka Trochę nas to boli
1: dzisiaj. Ciężko... <grym> jest
0: technologiczny, czy ciężko programistów pewnie.
1: Tak, ciężko programistów. Jest, no jest duże wyzwanie, no ale mhm. jakoś tam sobie, sobie radzimy. Natomiast sama technologia była i jest od początku dosyć wdzięczna, także no więc tak, w sumie to na początku właśnie działaliśmy we dwójkę, pomagał nam też Szymon Szymczyk, który przejął wtedy stery agencji, więc no, można powiedzieć, że na start mieliśmy kompetencje technologiczne i mieliśmy też znajomość branży. Myślę, że to było bardzo ważnym aspektem, mhm. bo ja byłam w stanie w łatwy sposób też zwalidować te potrzeby i, i gdzieś uzyskać feedback. On był różny na początku. Przyznam się szczerze, no ale poprowadził nas w dobrą stronę na pewno.
0: Mhm. Czyli Ostatecznie podnieśliście pieniądze? Czy wtedy z tym IQ przeprowadziliście tę rundę na bazie tego? Tak, ale to była bardzo malutka PDF-u?
1: runda. Tak, tak, tak. To była bardzo, bardzo malutka runda. Można powiedzieć, że w sumie trzy lata chyba pierwsze gdzieś funkcjonowaliśmy i rozwijaliśmy się na niej, jeszcze tam kombinowaliśmy z jakimiś innymi źródłami więc tam no, nie było wesoło, mieliśmy jednego programistę e, Rubi, stażystę, którego wyciągnęliśmy z Urzędu Pracy, jakiegoś tutaj pod Warszawy, e, i on też tam się uczył razem z nami. E, no i pr- przez pierwsze trzy lata w zasadzie tak się bootstrapowaliśmy tutaj mm-hmm. na lokalnym rynku mm-hmm. i też e, żadne z nas tak naprawdę nie zakładało od samego początku, że będziemy w ogóle szli... Gdzieś poza Polskę z, z tym projektem. E, w, więc pierwsze trzy lata to było takie tutaj e, no, ostre działania, właśnie tutaj w Polsce. Mhm,
0: super. E, to podpowiedz, jak znaleźliście pierwszych klientów w Polsce? Czy, oni, czy to byli klienci Twojej agencji PR-owej, czy, czy, czy bardziej Nie, z zewnątrz?
1: To, było, to był taki miks. Kurczę. Powiem ci, że nie pamiętam tak dokładnie, ale...
0: No trochę już minęło.
1: Wiesz co, to było tak, że w ogóle środowisko pr nas od początku obserwowało, bo mhm. oprócz tego, że, że miałam tę znajomość no to jedna rzecz, którą miałam robić w tym czasie, to był PR, mhm. więc można powiedzieć, że jesteśmy takim dobrym przykładem i dowodem na to, że dobrze prowadzony PR sprzedaje. Bo faktycznie e, opieraliśmy się głównie na takich działaniach e, e, wizerunkowych. Mhm. E, chcieliśmy po prostu wprowadzić taki powiew świeżości do branży. Robiliśmy jakieś takie różne, e, różne akcje typu e, tam, taksówka, nie wiem, czy to kojarzysz, sporo osób z branży to kojarzy. Mhm. E, i, i, i myślę, że nasz sposób myślenia o komunikacji marki był dość zbliżony do tego, jak Wy w brandzie też na, na początku działaliście. I to nam dawało zainteresowanie w, w mediach niespołecznościowych, w online. No i stamtąd pozyskiwaliśmy pierwszych klientów. Raczej to były takie działania nieregularne, oparte na jakieś, jakieś takie właśnie pojedyncze akcje akcje wizerunkowe.
0: Czaję. A pamiętasz może jakiś pierwszych klientów? Taki, taki pierwszy klient, który zrobił na tobie wrażenie i sprawił, że wow, ktoś prawdziwy korzysta z naszego produktu.
1: W sumie to od, od pierwszych miesięcy mieliśmy różnych klientów, od jakichś tam firm produkcyjnych, przez jakieś, raczej takie małe i średnie przedsiębiorstwa. Raz nam się zdarzyło gdzieś na samym początku, że zadzwoniła do nas pani i się spytała, czy może nam w gotówce przynieść pieniądze za abonament. (grywanie) Tylko (grywanie) chyba nie zapomnę do końca życia. Ale takim przełomem dla nas na pewno było rozpoczęcie współpracy ze Spotify. Uh-huh. I to był taki jeden z pierwszych większych klientów tutaj w Polsce. To się wiązało z premierą nowego produktu, który wdrożyliśmy, czyli te biura prasowe online, które nazwaliśmy uh-huh. Brand Journals. I, no i zrobiliśmy wspólnie ze Spotifyem taką jakąś akcję komunikacyjną, i to był, taki, to był taki moment, w którym zaczęłam odczuwać, że te większe marki przestały mieć jakieś takie obawy co do tego, że to jest coś sprawdzonego, Aha. bo nie da się ukryć, że jakby ta komunikacja z mediami jest bardzo wrażliwym e, obszarem, e, łatwo o e, i, e, i, i ludzie mieli trochę takich oporów przed, przed nowymi rzeczami, przed, przed automatyzacją tego workflow w, bez względu na, na skalę, no i też większe firmy, E, jeszcze 8 lat temu e, po prostu bały się współpracy ze startupami. E, raz usłyszałam, że, że, że mamy super narzędzie, że, że w ogóle mm, mega im się podoba i że fajnie było z niego korzystać, ale nie podejmują współpracy, bo boimy się, że się za pół roku zamkniecie. No, zmieniło się dużo od tego czasu. To jest na, na, pewno, na pewno na plus. No bo dzisiaj w Polsce to. W, Mamy bardzo dużo takich marek enterpriseowych, mhm. i, no i z powodzeniem tutaj ten produkt sprzedajemy.
0: Super. Na Globalu widziałem też niemałe brandy typu Vimeo, korzystając z Waszej technologii.
1: W ogóle Vimeo to jest jeden z pierwszych brandów, z cztery lata już z nimi współpracujemy, których pozyskaliśmy inboundem. i to to był dla nas taki przełom, to była gwiazdka. Czuliśmy jakbyśmy dostali prezent po prostu na Boże Narodzenie. (śmiech) Więc z dużym sentymentem wspominam ten ten czas. No a dzisiaj w zasadzie jeśli chodzi o skalę, to 80% całego naszego tego miesięcznego, powtarzalnego przychodu pochodzi spoza Polski, z czego połowa ze Stanów. Tam się w sumie najszybciej i najprężniej rozwijamy.
0: Fantastycznie. A jakbyś mogła podpowiedzieć, jakie są różnice między klientami zagranicznymi a a polskimi? Czy trochę inaczej wygląda proces onboardowania tych klientów? Czy w ogóle kanały akwizycji się się istotnie różnią między Polską a zagranicą? Czy było coś takiego, co musieliście zrobić zanim wystartowaliście za granicą? Poza oczywiście przetłumaczeniem, stworzeniem struktur.
1: Dużo, bardzo dużo w ogóle. To był taki okres transformacji. My w zasadzie teraz, wszystkie wszelki, działania marketingowe już dzisiaj, e, generalnie sprzedajemy tym inboundem, czyli mhm. wszystkim, jakby, co jest związane głównie z SEO i z sem bo to są takie dla nas dwa najlepsze i najlepiej konwertujące kanały. E, no, dzisiaj to już robimy w zasadzie tylko i wyłącznie na rynki zagraniczne. Tak samo kontent, który produkujemy, również robimy to tylko anglojęzycznie. Na początku to było takie, że te proporcje były zupełnie inne, głównie tutaj ta Polska, a, a, a poza Polską takimi małymi krokami do tego dochodziliśmy. Długo to trwało, w zasadzie w taki przełom to był 2019 rok. Albo 2018, albo początek 2019, kiedy na bazie takiego pierwszego feedbacku od klientów zagranicznych poczuliśmy, że nie mamy tam do końca tego takiego product market fit, czyli ten produkt nie spełnia oczekiwań klientów w takim zakresie, do którego są przyzwyczajeni patrząc na na naszą konkurencję spoza Polski i to był moment, w którym zbudowaliśmy nowy moduł, czyli bazy kontaktów. Mhm. Gotowe bazy kontaktów, bo do tej pory ten silnik CRMowy, on się opierał o możliwość załadowania swojej własnej bazy i już zarządzania nią w, bezpośrednio w Prawli i, no i to był przełom. To był taki dowód, że ten produkt market fit poza Polską musiał być gdzieś jakby dopasowany i zaadresowany, żeby te wszystkie działania do, związane ze skalowaniem naszych kanałów marketingowych zaczęły po prostu działać i, i, i z konwersji na, z leada, czyli z, z tego klienta, który zakładał nas bezpłatne konto Na klienta na poziomie 2% poza Polską. Dzisiaj doszliśmy do do konwersji średniej na poziomie 14%. Wow. To to był taki złoty strzał, złoty strzał, zdecydowanie.
0: To spektakularne. Myślałem, że powiesz tam z 2 na 2,5, bo zazwyczaj przy istotnym wolumenie ruchu to, to, to potrafi generować bardzo duże różnice na lejku.
1: A to już jest inna kwestia, że wiesz, my działamy na innych wolumenach, bo nasz, nasza branża jest dosyć niszowa, jakby nie patrzeć. Nie? Mhm. I mm, wolumeny się zdecydowanie różnią. No, u nas to są ilości e, m, między 1000 a 2000 lidów miesięcznie. Nie? No to, mhm. to myślę, że w innych branżach to jest dużo, e, dużo więcej.
0: Super. A powiedz, bo przeszłaś taką drogę od agencji do firmy technologicznej. Jakie są takie powiedzmy, powiedzmy główna różnica między prowadzeniem biznesu agencyjnego versus biznesu technologicznego, który ma własny produkt? O, run. Gdzie zacząć? Albo może łatwiej. Co, co jest takie samo?
1: Ojejku. to co, no podstawowa różnica między biznesem, Usługowym, a produktowym jest taka, że no nie skalujesz się z ludźmi mhm. i, yy, i gdzieś tam jakby masz, masz jeden produkt, yy, który, który po prostu musisz rozwijać i sprzeda- mhm. sprzedawać więc jakby no nie. Wiem, rozumiesz, zlec- że nie
0: tęsknisz za życiem agencyjnym jakoś fest.
1: Nie, nie, zupełnie. Ja, to była też taka moja motywacja, że czułam, że po prostu już tam jakby ten mój rozwój też jest skończony i chciałam no, zasmakować czegoś innego. I, I to była tak, to, było, to była ta główna przyczyna. A różnic to jest w ogóle no, masakrycznie dużo. Jak masz firmę produktową, no to musisz pokrywać w zasadzie wszystkie obszary, jej działalności, bo no jakby oczywiście mhm. wiadomo, produkt jest jakby w centrum i to produkt napędza rozwój całej firmy, no ale równolegle musisz wyskalować skalować w zasadzie wszystkie obszary biznesów. W biznesach usługowych to, to, to bywa różnie, no bo proporcje jakichś tam powiedzmy Ludzi nawet w konkretnych działach są, są zupełnie, zupełnie
0: inne, Pewnie łatwiej się śpi przy biznesie produktowym, bo przychód przy grupie docelowej średnich przedsiębiorstw pewnie macie rozproszony bardzo mocno na setki, jak nie tysiące klientów, versus w agencji pewnie tak. typowo miałaś tych klientów kilku na no, 100, tak, kilkudziesięciu.
1: Mhm, tak, oczywiście, tak. Aspekt kliencki jest tutaj no, no, kluczowy. Tak. No to z, jakby, Zależy nam na tym, żeby pozyskiwać po prostu masy. I jesteśmy w stanie też to oczywiście automatyzować i to mhm. jest też urok. Zresztą pamiętam, jak jeszcze startowaliście chyba z, z wersją na globalu i, i wrzucałeś zdjęcia ze slaka że tu ty sobie śpisz, a tu ci wskakuje, wiesz, klient. nie wiem Z Australii. No, to jest fajne uczucie. Tak, to
0: jest niesamowite uczucie. Ja tak przeskoczyłem trochę przez yy, tę informację, którą, którą się podzieliłaś, czyli ten wzrost z 2 na 14%. Stałem jakiegoś zaćmienia chyba od. Pod spektakularności tego. Ale tego, to trwało długo, tego wyniku. Trwało, ale i, i, i kurczę, tak, tak się Powiedziałem, że wypadałoby zapytać, jakie takie większe wnioski z, 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 tego, z tej transformacji, którymi mogłaby się podzielić? Co, co, co wpłynęło na tą, na, na tą konwersję tak drastycznie? Wspomniałeś, że zmiany I... produktowe, tak? Że, że, że... Są
1: to z Sebastianem, jak się zastanawiamy nad tym, czasami sobie o tym rozmawiamy. No to my to instynktem przetrwania nazwaliśmy. <głosy> <głosy> no bo to myślę, że z 4 do 5 lat trwało, zanim dało nam się te kanały wyskalować. Zaczynaliśmy od SEO. I... Tutaj no, główny silnik taki e, do pozyskiwania klientów z ruchów organicznych to jest nasz magazyn, czyli blog, mhm. e, na którym publikujemy content. E, on jest głównie tworzony pod SEO, teraz trochę to zaczynamy dywersyfikować. E, no i skalowanie tego kanału trwało... No... Bardzo długo mhm, Czyli Straciliśmy... budowa
0: auto, autorytetu domeny, tak, ne, tak. tego typu rzeczy.
1: No Teraz w naszym, w, naszym, w naszym segmencie, z tego co pamiętam, jesteśmy na 42 miejscu, jeśli chodzi o autorytet domeny. Mhm. Ja, to musieliśmy tego trochę... Yy, w segmencie naszej <śmiech> Tak. Okay, to i tak. Yy, w, w segmencie w ogóle branży takiej yy, PR-owej.
0: Okej, okay, no to, 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 tak. to, to nie zła pozycja, bo dość, no. dużo, dość szeroka branża mimo wszystko.
1: Tak, tak. Rozumiem, I... że te, to
0: są metryki z semrasza.
1: Oczywiście. Nie Nie ma lepszego narzędzia. Nie,
0: nie. A w ogóle pomaga wam coś taki du, du, dużo radzić? Domyślam się, że tak, ale szczególnie pewnie w tematach seo no to to jest, kurde, gigantyczna wartość płynąca z, tego, z takiego mariażu.
1: Tak, w ogóle jest sporo wartości. Znowu temat rzeka.
0: Dla tych, którzy nie kojarzą Semrusha, to jest to jeden z liderów, jeśli nie jedyny lider, czy główny lider w segmencie narzędzi do śledzenia pozycji w Google, ale też w wielu innych rzeczy, to jest taki powiedziałbym, staje się powoli takim marketing, jakby zestawem narzędzi marketingowych.
1: Tak, tak. To jest zdecydowanie jest ten kierunek, do którego SEMrush dąży jako organizacja. Sporo tam jest narzędzi do content marketingu mhm. i do no, wszelkich jakichś takich kwestii związanych z, ze zwiększaniem ruchu na swoich stronach. i Może cofnę się do początku i opowiem może trochę, co nas skłoniło w ogóle do tego, żeby to zrobić, bo to tak ciężko, wiesz, opowiadać o tym bez tego kontekstu. Jasne. To był lipiec 2019, kiedy się oni do nas odezwali po raz pierwszy i... My wtedy już widząc, jaką trakcję jesteśmy w stanie uzyskać, jak się skalować, już mając ten taki, tego, znaj- znajdując ten takiego złotego grala w postaci mm-hmm. tej, 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 tych funkcji, które żeśmy sobie e, dobudowali w aplikacji, nie szukaliśmy jakoś aktywnie exitu. E, raczej się zastanawialiśmy nad różnymi innymi opcjami e, zmian w, 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 w kapitale. Mm-hmm w akcjonariacie i e, myśleliśmy o, 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 o jakichś tam narzędziach typu, typu wykup menedżerski, mm-hmm. bo jednym z funduszy już się dosyć tam, e, już się niecierpliwił i, i, i chciał wychodzić. E, więc e, tak, i sem raz nas odezwał. My się znaliśmy wcześniej, bo robiliśmy jakieś tam wspólne akcje marketingowe, mm-hmm. jakiegoś bloga współ, tego e mhm. wspólnie wyprodukowaliśmy i odezwali się do nas, że chcieli porozmawiać o współpracy biznesowej. No i my oczywiście no, z wielkim zainteresowaniem yy, zgodziliśmy się, żeby, żeby pogadać. I w sumie te, te rozmowy dotyczy, do, potoczyły się dość naturalnie, bo yy, bo jakby tak od, od kola do kola, od, od, roz, od, od dyskusji do dyskusji, obie strony zaczęły zauważać, że, że między nami jest bardzo dużo takich e, m, Synergie, no, synergii. Mówić, tak, tak. E, tak. I, i, I te rozmowy od, 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 otworzyły nam oczy na potencjał tej współpracy. I wydaje mi się, że chyba taki był cel, bo z tego co wiem, to sam raz już wtedy poszukiwał aktywnie. E, e, firmy, którą mógłby przejąć e, z, z naszego obszaru, z tego obszaru PR Software. I e, e, no i tak sobie rozmawialiśmy, e, te rozmowy się toczyły dosyć długo, bo ten proces zwolnił w momencie, w którym ja zeszłam w drugą ciążę i, e, i z różnych względów też prywatnych e, m, nie byłam w stanie przez kilka miesięcy aktywnie kontynuować rozmów, więc wszystkie rozmowy łącznie nam zajęły ponad rok tak naprawdę, ale to było fajne, bo się nie spieszyliśmy, nikt nie miał jakiegoś takiego, wiesz, ciśnienia, że tu deadline, musimy to skończyć i tak dalej. Przez kilka miesięcy zarządzanie firmą było na głowie Sebastiana, więc też nie miał głowy do, do tego, żeby się zajmować czymś innym, więc i jakby byliśmy w ograniczonym kontakcie, i w walentynki się spotkaliśmy na żywo. <grymne> Ciekawa rzecz, waluty 2020. <grymne> I mieliśmy się okazję poznać face-to-face. Face. Rozmawialiśmy dużo o produkcie, Cały dzień spędziliśmy na, temat, na rozmowach na temat synergii produktowej. I, i pod tym, ten bardzo szybko przeszliśmy do konkretów dotyczących warunków transakcji. Gdzieś tam zaczęliśmy spinać proces, i, i no, dogadaliśmy się generalnie z, z w całym naszym, ze wszystkimi naszymi inwestorami co do tego, jak to mogło być złożone. Przyszła pandemia. I zaczęło się due diligence, więc było wesoło i nie zapomnę chyba do końca życia, jak po prostu z łóżka w sypialni skanowałam dokumenty pod Didi. Ciekawe doświadczenie, trochę się to wszystko też jakby zwolniło przez to i i toczyło się wolniej aż do sierpnia, kiedy kiedy udało nam się wszystko sfinalizować i myślę, że ta elastyczność semrasza i w ogóle możliwość też przy przy tym procesie obcowania z z nimi od strony takiej kultury organizacji, która zawsze była dla mnie bardzo ważna, absolutnie jakby nie wyobrażam sobie dołączyć do być częścią firmy, co do w, 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 która ma inne wartości. Mhm. To było super, więc to wszystko tak dosyć naturalnie się potoczyło. A zdecydowaliśmy się właśnie ze względu na ten culture fit, ze względu na, na komplementarność. To też jest dosyć unikalne, bo większość transakcji w naszym segmencie tych, tych M&A-ów, one... przejęcia większych one przez się mniejszych. Się...
0: Mniejszych przez większych. Mhm.
1: Tak, akwizycji one się odbywają w obrębie w ogóle całego se- samego segmentu PR-software. Tutaj Syzyn jest takim przodownikiem yy, i w zasadzie wszystkie firmy pomniejsze, jak się zastanawiają, jak mogłyby skończyć, no to najlepiej też, by się sprzedać do Syżyn, A nasi klienci, nawet kiedyś nam jakiś klient ze Stanów powiedział, że wszystko jest super, ekstra tula, tylko żebyśmy się nigdy do Syżyn nie sprzedawali. <grym> Jakoś takim to się źle kojarzy i tak, no i właśnie ta komplementarność to, że gdzieś tam będziemy współtworzyć jako odrębna marka i niezależny podmiot też tutaj w Polsce i rozwijać dalej Tula z wykorzystaniem ich technologii, z wykorzystaniem ich know-how, firmy, która no, x lat temu była w momencie, w którym my jesteśmy dzisiaj, z trzeciej strony ta możliwość e, w ogóle obserwacji bycia częścią organizacji, która się liczy tysiąc osób e, mhm. e, i, i podpatrzenia jak to jest, mhm. też, jest e, też jest bardzo cenna. Mm. I to były takie główne czynniki, e, dla których się zdecydowaliśmy. E, I i w sumie te pierwsze miesiące takie związane z integracją to były raczej takie układanie procesów. Mhm. A produkty
0: są faktycznie pointegrowane, bo widziałem na waszej stronie, że rzeczywiście jest duża niezależność. Znaczy. Myślałem, że przewitam jakiś wielki pasek Powered by Semrush albo c- c- część tam w nic takiego nie widzę przynajmniej na razie. Nie, nie,
1: nie, nie. nie. I takiego planu też nie ma długofalowo. My gdzieś tę market cały czas będziemy rozwijać dalej. Integracja produktowa na ten moment to jest ten single sign czyli mhm. możliwość rejestracji nowego konta w Prawli, jak na, uży, używając loginu i hasła SEMrushowego i to jest w zasadzie na ten moment um, jedyna integracja i jakby w obrębie tych samego produktu tutaj więcej się raczej nie zadzieje w, w dłuższym czasie, oprócz tego, że gdzieś jakieś, teraz obecnie eksplorujemy różne klocki związane z technologią semraż, które my możemy wykorzystać, po prostu dobudowując funkcje nowe bezpośrednio w Prawli, także my tak rozumiemy tę integrację produktową, a ten single sign miał służyć nam temu, żeby zwalidować jaki jest potencjał też cross-sellu między między nami, czyli to jest tak, ja jadę tymi anglojęzycznymi sformułowaniami sprzedaży krzyżowej, czyli stu, sytuacji, wow. w której. Ja bym nie wiedział, o czym klient...
0: powiedzieć Sprzedaż krzyżowa.
1: No, w sytuacji, w której klient Samrasza chciałby skorzystać z i my aktywnie tam gdzieś eksplorujemy tę bazę klientów Samrasza. A oni I... są już jakimś dajmy. istotnym
0: driverem ruchu dla Was, w sensie, czy gdzieś podlinkowali Was? Czy, czy gdzieś na ich blogu aktywnie mhm. promują proli, czy, czy, czy to jest jeszcze dalszy etap?
1: My eksperymentujemy w, w różnych zakresach w, w tym obszarze. Robimy jakieś tam różne akcje mailingowe, mhm. webinary dla klientów semrasza, oczywiście na stronie, gdzieś tam w link building, mhm. związany z, z budową ruchu u nas. I to się dzieje na zasadzie właśnie takich mniejszych eksperymentów, to jest też taka domena semraża, i on wyrósł na tej kulturze eksperymentów, strasznie fajne, bo myślę, że taką kulturę się buduje latami i w taki sposób działamy. Na ten moment to jest myślę, że jedna dziesiąta tego ruchu, który który generujemy w, w Ogólnie, tak? czyli licząc mhm. kanały raszowe i, i kanały nasze i jest konwersja też na sprzedaż, także ten potencjał cross-sellu został w sumie w pierwszej połowie roku już zweryfikowany pozytywnie, natomiast no, jakby dla nas cały czas głównym źródłem pozyskiwania klientów jest ten nasz główny lejek, i myślę, że to będzie gdzieś tam się odbywać, no systematycznie mm-hmm. to się będzie zwiększało, ale też jakby nikt nie miał na samym początku jego myślenia, że wiesz, yy, zrobimy, nie wiem, posta na blogu i będzie nagle tam 100 klientów. Newsletter tak? no, do wszystkich to, tam 10 tysięcy klientów. Pozby- tak, już dawno się pozbyliśmy takiego myślenia, i, 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 a, a sam raz, no to już tym bardziej.
0: Mm-hmm. Super. To wracając na chwilę jeszcze do tych 14%, które nie pozwolą mi dziś zasnąć, domyślam się, że tak drastyczna poprawa Lejka to jest miks zmian produktowych i miks pewnie lepszego targetowania waszych, waszych leadów. Wspomniałeś, że przeszliście na inbound marketing, typowo inbound marketing jakby nie do końca jest chirurgiczny albo często nie jest tak niekoniecznie musi być takim chirurgicznym działaniem i docierać do właściwych klientów i i, jakie główne powiedzmy wnioski jakie główne punkty mogłabyś wskazać jako te które przyczyniły się do tej zmiany zarówno pod względem produktowym jak i pod względem marketingu. Wspomniałaś o tym że postawiliście bardziej na inbound on zaczął wam dojrzewać czyli Domyślam się, że zaczęliście zajmować coraz wyższe miejsca na frazy kluczowe dla waszego narzędzia, pewnie takie jak PR Tools, PR Management, jakieś tego typu frazy i pytanie właśnie, co było takim głównym driverem tej poprawy?
1: Głównym driverem był produkt. Zdecydowanie mhm. wszystko się zaczęło od produktu, czyli od tego momentu, w którym wypuściliśmy bazę mediów. One de facto zaczęły się już sprzedawać, zanim w ogóle ogłosiliśmy, że, że, że już je mamy. Czyli, że Bo klienci po prostu, nie zakładali importować, konta.
0: Nie musiał klient importować własnej bazy dziennikarzy, tak. tylko miał już gotową wewnątrz proli. Tak, my
1: posiadamy teraz w bazie około miliona kontaktów do dziennikarzy na całym świecie, głównie właśnie ze Stanów. I i to był taki główny driver, od którego wszystko się zaczęło tak naprawdę, bo frazy związane z Media Database tutaj miały bardzo duże znaczenie. W ogóle ruch na takie frazy jak PR Software, PR Tools jest jest kroplą w w morzu tego, co frazy związane z tym, czego realnie klient potrzebuje tu i teraz. Szczególnie w naszym naszym segmencie, gdzie ludzie mają bardzo konkretne potrzeby. Chcesz dotrzeć do do dziennikarzy, nie myślisz o tym, żeby sobie kupić cały soft, który ci tam to wszystko nie wiem, usprawni tą tą twoją pracę i usystematyzuje, tylko jak chcesz się skontaktować z mediami, a nie masz bazy, no to szukasz bazy. I jakby ruch na tych, na tych frazach związanych z Media Database był kluczowy dla nas, i wokół niego zaczęliśmy budować SEO. Eee, i, I tam, przy, i, i również SEM, eee, i tam odnotowywaliśmy naj, największe wzrosty. Eee, no i wszystkie takie frazy naokoło związane z innymi produktami, jakie, jakie posiadamy w bazie, w, w, w narzędziu systematycznie zaczęły nam konwertować. No i jakby tym tym źródłem głównym był content dla nas zawsze, czyli cały content, który budowaliśmy wokół właśnie tych naszych naszych kluczowych fraz. No i też eksperymenty z różnymi słowami kluczowymi no Długa droga, taka mhm. na zasadzie metoda prób i błędów, jakbym miała wskazać, co w marketingu było i takim kluczowym momentem, to, to, to nie umiem ci powiedzieć, mhm. bo to po prostu była taka systematyczność i, 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 i długa, taka konsekwentna praca związana z tym, żeby dojść do skali, którą dzisiaj mamy.
0: Fantastycznie. Czyli ten moment wdrożenia tych gotowych baz był takim przełomem, który potem pociągną tak. za sobą otwarcie się na nowe frazy, które pociągnęły wzrost super jakościowego ruchu, który tak. jak widać konwertuje spektakularnie. Super, no to, to rzeczywiście złoty, złoty strzał, święty gral dla wszystkich SASów znaleźć ten taki, powiedziałbym, product market fit, który... Tak,
1: to jest jakby absolutnie to taka lekcja dla nas, że jakby możemy sprzedawać i próbować skalować coś, co wydaje nam się fajne, ale trzeba iść za tą potrzebą, i tą potrzebę dzisiaj jesteśmy w stanie bardzo łatwo zweryfikować właśnie takimi na życiach jak semrasz. to fantasty,
0: A... Fantastyczny też widok, miałem zaraz o to pytać, w jaki sposób właśnie zrozumieć tę potrzebę klienta, w jaki sposób wpadliście na to, że to te gotowe bazy mediów mogą być jakimś tam kluczem, czy to właśnie zauważyliście mm-hmm. gdzieś w Semraszu, jak po, po frazach, które ludzie, których ludzie poszukują, czy to zauważyliście w rozmowach z klientami, I, mm-hmm. jak, jak to wyglądało?
1: No takim mo- głównym motorem do, do podjęcia tej decyzji był, było coś oczywistego, czyli fakt, że co trzeci klient ze Stanów mówił, kurczę, fajny macie software na demo, no i macie pas kontaktów. No, to mhm. dla mnie to jest wielka strata, bo jak ja mam się przesiąść z konkurencji, która to ma, no, to, to w zasadzie tracę, tracę coś, co jest dla mnie jakby nieodłączną częścią mojej pracy i tego, że... Zawsze mam pod ręką taki dostęp do do bazy, żeby sobie pogłębić tam, zwiększyć te listy wysyłkowe. No i jak już co trzecie demo się tak kończy, to motywacja do tego, żeby to wdrożyć jest wysoka, też... No sprzedażowo, motywacja ludzi, którzy się zajmują t- tą sprzedażą. No umówmy się, że jak próbujesz sprzedać produkt i co trzeci klient mówi ci, że czegoś nie masz, no to też jest dosyć jakby, no może, może spadać. No i, no i to był taki, taki kluczowy kluczowy aspekt. No a potem już jakby mierzyliśmy to, badaliśmy i, i, pró- i próbowaliśmy sobie tam w, w w kontekście jakiejś strategii na, 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 na ten produkt w ogóle, to jak, go, jak go sprzedawać, jak go komunikować, to już zaczęliśmy po prostu wtedy, jakby, powiedzmy, że grzebać głębiej. Nie?
0: Fantastycznie. A czy w międzyczasie realizowaliście jakieś zmiany w cennikowe? Czy, czy zmienialiście jakąś politykę hmm. cenową w kontekście tych nowych funkcji?
1: Tak, to, to było tak. start jakby sprzedaży tych, tych baz, łączył się z zmianą cennika i jakby to, to Media Database potraktowaliśmy cennikowo jako taki dodatek mhm. do do abonamentu, który możesz sobie wykupić, ale nie musisz, no bo jednak mhm. potrzeby klientów w różnych krajach są inne. W Polsce mhm. kupowanie bas nie jest tak popularne, jednak pr bardziej. E, Mają swoją sieć. Tak, polegają mhm. na swoich własnych kontaktach, no jakby podwyższanie ceny dla nich abonamentu z tego tytułu byłoby. E, no takim myślę, że nie w porządku, więc to był Adon i do dzisiaj jest. Ale ze względu na to, że w, że w sumie poza polską, to myślę, że 90% abonamentów sprzedajemy z tym właśnie dodatkiem. To też na stronie już prezentujemy taki gotowy cennik. Natomiast mhm. bezpośrednio w aplikacji możesz wy, wybrać, czy chcesz sobie kupić tylko te. Te podstawę, czy czy wybierać, czy wybrać sobie taki właśnie jeszcze dodatek, taką nakładkę?
0: Super. Pytam nie do końca altruistycznie z myślą o naszych słuchaczach, ale też z myślą o sobie, bo sami jesteśmy na etapie przebudowy cennika. I ciekaw jestem też, jak często w ogóle wdrażaliście takie jakieś zmiany w polityce cenowej, czy to czy, czy dużo eksperymentowaliście z cenami na przestrzeni ostatnich lat? Mało jest sasów, które mają tyle doświadczeń, co wy. Mhm.
1: Więc... Co, myślę, że mało. E, czy pierwszy eksperyment, tu nie zapomnę, do końca życia również. Jak startowaliśmy w ogóle z Prauli w Polsce, to nasz abonament najniższy kosztował 29 zł.
0: <laughs> Ciężko było na tym zarobić.
1: Nie, no my
0: mieliśmy za 19 złotych konta. I ja
1: przeliczyłam tego.
0: To, 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 dokładnie. I to najfajniejsze jest to, że przy, przy, jak po, pojawił się I bardziej... I potem
1: tak, wow, mamy pierwszych stu klientów! <laughs>
0: No, my, my też, jak y, pamiętam, w 2013 czy 2014 pojawił się y, u nas w Radzie Nadzorczej, powiedzmy, więcej ludzi, którzy patrzą na to, y, jak wyleśliśmy trochę z etapu startupu i y, zaczęliśmy patrzeć na rentowność, marże, i tak samo się, się okazało, że na koncie na, za 19 zł mamy marżę minus 60%, czy coś takiego wypłacamy no do klientów. No, jakby dumping też jest jakąś tam metodą, że tak powiem, edukacyjną. Ale chyba nie, nie o to chodziło, ale, ale nie dokładnie. o to chodziło, tak.
1: No, ale wiesz, to też jest związane z tym, że to były czasy, w których jeszcze ludzie nie cenili sobie tak tych produktów. Nie, ja nie miałam pojęcia, ile ktoś może coś takiego zapłacić, Też jakby nie byłam w stanie tego jakby nawet... Ciężko tak było benchmarki ...od konkurencji, tak. Nie było takich benchmarków, szczególnie, że w Polsce tutaj działaliśmy. Chcieliśmy być po prostu łatwo dostępni i ta bariera wejścia była niska, na no że była niska, no to najwięcej abonamentów mieliśmy właśnie w tym segmencie tego najniższego planu. I myślę, że na przestrzeni tych... Siedmiu lat y, ostatnich zrobiliśmy trzy zmiany cennikowe y, i ostatnią zrobiliśmy dwa albo trzy miesiące temu. Podnieśliśmy ceny. Y, I bardzo byliśmy zestresowani tą decyzją, ona była oczywiście poprzedzona jakimś researchem i i w ogóle my i tak jesteśmy najbardziej rozsądni cenowo, jeśli chodzi o naszą konkurencję, jako jedyni mamy trial siedmiodniowy, jako jedyni mamy możliwość rozliczenia miesięcznego i możliwości rezygnacji w każdym momencie. A najniższy abonament przed podwyżką cen kosztował 460 zł. Mhm. Podczas nasza konkurencja w tych rozliczeniach rocznych, no, to jest kilka dobrych tysięcy dolarów i podnieśliśmy ceny mniej więcej o. 30%, więc mm-hmm. to jest dosyć znaczący wzrost. Dla nowych klientów,
0: czy dla aktywnych również? Dla nowych
1: oczywiście. Nie, nie, nie. Dla aktywnych to zawsze zachowywaliśmy te, te, te stare ceny.
0: Czyli macie jeszcze e, klientów i... klientów za 29 zł? Utrzymujecie nie. Nie te ceny?
1: <głos>
0: <głos> ale...
1: Nie, ale za 129 mamy.
0: Okej. Okay. I nie planujecie podnosić cen dla istniejących klientów mimo tam inflacji i, i tak dalej?
1: Nie, 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 nie. Raczej koncentruję się na tym, żeby ich absolować. Okay. Pytam, bo ani że my też się tak? tym stresujemy.
0: O... Pewnie nie o 30%, tylko mniej, ale chcemy też, bo myśmy przez 10 lat nigdy nie podnieśli cen. Mm. 10 lat? No, no, 10 lat już istniejemy i, no To, no, to, to całkiem należy całkiem wam się. Po, poza, po, poza nowymi klientami, dla nowych kilka razy podnieśliśmy, mm-hmm. ale dla istniejących nigdy. Czyli jak ktoś kupił mm-hmm. w 2011 roku m- mamy jeszcze kilku klientów po 19 albo za abonament.
1: Ale wiesz, to jest super, nie? Masz takich klientów z cały czas Tak, tak.
0: Widzę, tak, ale biznesowo to, 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 to my no dopłacamy.
1: No, ale widziałam, że landingi ostatnio robiły też podwyżkę cen. Może Błażej o, muszę, muszę coś doradzić.
0: To, to też bardzo ciekawe wiem, będzie. Wiem, bo mieliśmy dylemat,
1: ale w końcu zostaliśmy Yy, tak, no to czekaj, o czym
0: 30% wzrostu dla nowych klientów? Tak. I już tak. nie było jakiegoś drastycznego. Nie mieliśmy spadku, spadku
1: konwersji. Kon- konwersji. Nie. Wow. Nie.
0: No to Oczywiście czerwony ingnes... na
1: poziomie. Jakby liczba nie, nie ilościowym, ale no mhm, w walucie, procentowy. tak? Mhm. Zwiększył. Okay. Czerne MRR, nie? No bo jednak e, zaczynają nam odchodzić klienci, którzy po prostu no, płacili więcej. Tak? Czyli to jest jakby konsekwencja, z którą trzeba się liczyć. Ale jak na, ko- na tych kohortach mm-hmm. klienckich i, i w ilości nie widzisz żadnych spadków, to, to jest raczej naturalne i trzeba się po mm-hmm. prostu z tym jakoś wiesz. Czyli efekt, pogodzić. Był,
0: efekt pod, podwyżki cen był mniej bolesny, niż, niż się spodziewaliście.
1: Nie no, optymistami byliśmy, e, aczkolwiek Semraż nas trochę nastraszył, że to duża zmiana, No ale przypad... zrobiliśmy porządny research wcześniej, nie, nie, nie wzięliśmy sobie z tego z kapelusza i też prawda jest taka, że trochę przemodelowaliśmy plany e, i podwyżka cen łączyła się z tym, że m, zwiększyliśmy trochę zasoby w, w poszczególnych planach. Okay. To też było dobrze jakby odebrane bo jakby coś na... w zamian. Mhm. dajemy coś w zamian i użycie kąt statystyka użyć kąt też nam posłużyła do tego, żeby te średnie na nowo trochę wyznaczyć na nowych, jakby na nowych klientach tak naprawdę mhm. no bo od trzech lat wstecz przybyło ich bardzo dużo no i musieliśmy gdzieś zobaczyć w jaki sposób oni konsumują te aplikacje mhm. i to był taki główny motor od tego się zaczęło i ostatecznie jakby stwierdziliśmy spoko, no to Dajemy więcej użytkowników, dajemy większe zasoby, jeśli chodzi o wysyłki, jakieś tam funkcje, które najbardziej są gdzieś popularne, trochę realokowaliśmy w poszczególnych planach i na koniec te ceny zostały zwiększone.
0: Super, super. Bardzo cenne informacje, o które trudno na polskim rynku, więc bardzo doceniam. Wspomniałaś w pewnym momencie o programistach i o, o tym, że współ- czy rozwijacie w dość, może nie egzotycznej, ale nie aż tak mainstreamowej technologii jak PHP, <laughs> czyli w Ruby. Pytanie, jak w tej chwili odczuwacie te zmiany w sensie pompy po, na wynagrodzeniach pewnie programistów? Wid, widzę hmm. pominię, że... <laughs> Że, że podobnie jak u nas, czy, czy w większości firm technologicznych, z którymi rozmawiam, no jest to, staje się to istotny problem, nawet dla tak skalowalnych, jak, 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 jak narzędzie sosowe.
1: Powiem tak, e, z, zawsze było ciężko, ale teraz <sum> <sum> myślę, że rynek jest już tak napompowany, mhm. że nie wiem co nas czeka dalej. Faktycznie najdłuższe rekrutacje, jakie prowadzimy, to są właśnie rekrutacje na Ruby, deweloperów. Testowaliśmy bardzo dużo różnych metod pozyskiwania Z aplikacji. Pracy. Nie, to już nie, już nie te czasy. Może powiemy. Właśnie... czwartki. Owocowe czwartki? Nie, nie mamy. Nikt do nas prawie do biura nie przychodzi.
0: U nas, jak widać, ehm,
1: No <głos> się, <głos> <głos> Przyznaj się, że wygoniłeś ich.
0: Nie, 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 to właśnie my też jesteśmy remote first, więc... No, może nie remote, nie wiem, tonie, nie ale dzisiaj akurat totalnie przewiało ludzi, jest, jest nas tam trójka. Um, a a, a no. zazwyczaj jest tak do 10 osób, z 50, więc to... to...
1: To i tak dużo. To i, tak to tak i tak dużo. dużo. No? U nas jest trójka tak średnio, taka statystyka. Mhm. No ale wracając z tych Ruby deweloperów, no to tak, to rekrutacje się ciągną długo, rekordowa to myślę, że 7-8 miesięcy trwała. Wow.
0: Jak często Sebastian mówi, że kurde więcej zarabiałby, gdyby wrócił do programowania w Ruby oh, yes. <laughs> Już jako CTO.
1: Możesz się domyślać, <laughs> możesz się domyślać. No ja powoli eee, zastanawiam się, czy to nie wrócić to do, do bycia
0: front-end deweloperem. No.
1: Złote czasy, ale dobrze, to jest, wiesz, to, jest, to jest dobre, ja się generalnie cieszę, zawsze się mhm. cieszę z tego, jak komuś się powodzi. Tylko kurczę, żeby było więcej, no bo to też jest po prostu związane z tą niszą, w której jesteśmy, a i jakby to co, to, co robimy, w, pierwszym, w, w takim pierwszym podejściu koncentrowaliśmy się na seniorach mhm. i tutaj no, największe trudności mamy z pozyskiwaniem kandydatów, więc zaczęliśmy po prostu trochę oczekiwania zmniejszać z, i, i gdzieś takich midów, mid, mhm. midów już, jest, już, jest, już jest więcej. No i co, no wiesz, działamy, ten sourcing cały na LinkedInie już konsekwentnie od od 8 miesięcy i i zaczyna to trochę powoli gdzieś tam zbierać prony, ale na pewno nie na taką skalę, jakbyśmy sobie tego życzyli.
0: Super. To mam ostatnie pytanie, takie nietypowe, ale jesteś jedną z niewielu osób, którym, którym można je zadać. Jak zmieniło się Twoje życie jako prezeski, założycielki od momentu przejęcia przez Semrasza, czy, czy świadomość tego, że już nie tylko na, na Twojej głowie to wszystko stoi i Sebastiana, bo, mhm. bo macie też dużego rodzica, czy, 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 czy to ułatwia spanie w nocy, czy utrudnia spanie w nocy? bo, bo mm-hmm. są większe oczekiwania. Jak to wygląda w tej chwili?
1: Cofnę się do czasu, kiedy domknęliśmy transakcję i, i, i po wyjściu z kancelarii poszliśmy do jakiegoś baru pobliskiego, bo już było strasznie późno. Zamówiliśmy sobie po browarku z Sebastianem i patrzyliśmy na siebie w milczeniu. A następnego dnia mieliśmy takiego moralnego kaca (laughs) i już takie poczucie straty się w nas gdzieś obudziło. Oczywiście szybko szybko minęło, bo wpadliśmy gdzieś w w ten taki.
0: Straty w sensie sprzedania dziecka, tak?
1: Tak, tak. Myślę, (laughs) że to jest normalne. zresztą też przed transakcją dużo osób, które miały ze sobą takie rzeczy, wypytywałam, wiesz, o to co warto sprawdzić, jak to w ogóle jest. Chciałam się przygotować też mentalnie na to, żeby wiesz, nie spadło to na mnie. Więc nic nic nadzwyczajnego, szybko minęło. Myślę, że bilans jest na zero. Wiele rzeczy ułatwiło, wiele rzeczy nie tyle utrudniło, co zmieniło po prostu. Wiadomo, jakieś takie procesy związane głównie z operacjami w takich obszarach, są, no, mają już takie znamiona no, korporacyjności, umówmy się. Mhm. Ale z drugiej strony to jest nam bardzo przydatne w momencie, w którym skalujemy tak zespół, bo my żeśmy dwukrotnie zwiększyli załogę w tym roku mhm. i ja to doceniam z perspektywy czasu. Natomiast to była duża zmiana dla mhm. nas, na pewno, te takie tematy operacyjne i też miałam takie momenty wewnętrznego buntu, ale potem sobie myślałam dobra, poczekam, zobaczymy i naprawdę to to jest ok jest dużo bardzo fajnych rzeczy czyli właśnie ten aspekt trochę takiego wejścia na wyższy poziom też jeśli chodzi o, o mój personalny rozwój i możliwość gdzieś no, aktywnej współpracy z tym, takim, no, Sea-Level mhm. w, w, w Semraszu, takie co dwutygodniowe rozmowy strategiczne, jakieś feedbackowanie pewnych, pewnych kwestii, co do których na przykład nie jestem do końca pewna. No, to rozwija bardzo też sposób myślenia, który. Który tak daje mi takie poczucie, że dojrzewam też jako, mhm. jako CEO, teraz, no bo już nie founder, chociaż cały czas mam tam gdzieś. No, jesteś nazwie. founderem,
0: zawsze będziesz founderem. Kto inny założył poprawy? No tak. no. No.
1: E, więc, więc to jest fajne. To jest naprawdę ciekawy, ciekawy kawałek i taki czas w moim też osobistym rozwoju. Więc ja się z tego cieszę i czerpię z tego dużo. Myślę, że jeszcze sporo przed nami, bo ten rok nam stuknął, ale to tak zleciało, że. Mm-hmm.
0: Szczególnie w tych ciekawych no, czasach, no. nie najłatwiejszych. Super. A jak, jak jest z motywacją? A czy um, to, 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 ten fakt jakiejś tam, choć częściowej sprzedaży dziecka, w cudzysłowie nie utrudnia tego, że kurczę, nie czujesz sobie nie czujesz czegoś takiego, że kurde teraz mamy taki spektakularny wzrost, konwersja z, z wzrosła z 2 na 14%, A, to kurde. To zawsze. Ja nie nie, nie cofam się do tego semraż to... będzie beneficjentem tego, tego naszej ciężkiej pracy.
1: Tak, tak, tak. To oczywiście to, 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 to takie bardzo popularne jest myślenie, nie? Mhm. że o kurde nie wykorzystałam szansy, którą mogłabym wykorzystać w inny sposób. Zupełnie tak na to nie patrzę. Ja jestem bardzo zadowolona i jakby o to mi chodziło na samym początku. Mhm. Od samego początku naszych rozmów. Także usatysfakcjonowało mnie to, jak, ta, jak ten list był zbudowany. I to było robione wspólnymi siłami. I widać, że obu stronom na tym zależało. I, a z drugiej strony, tak, od strony takiej czysto um, takiej codzienności, to powiem ci szczerze nic nie zmieniło w tym zakresie. Ja mam bardzo dużą decyzyjność. Mhm. E, lubię to takie podejście i duże, dużą dozę zaufania do, do naszych decyzji jako mhm. organizacji. E, korzystam z czegoś, kiedy czegoś potrzebuję. E, i, e, i, i ta kultura startupowa w Semraszu naprawdę jest pod tym kątem bardzo, bardzo wysoko rozwinięta. Nie, nie, nigdy nie pracowałam w korporacji, więc nie wiem, jak to jest, mhm. ale wyobrażam sobie, że w korporacji podejmuje się sporo nieracjonalnych decyzji, których, albo przynajmniej, no nie, myślę, że tak jest, po mhm. prostu. One wynikają pewnie z jakichś innych pobudek, ale jednak tutaj czegoś takiego nie obserwuję i, 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 to, i to jest fajne. Więc tak na co dzień to, no nie wiem, no siedzę sobie przy tym samym biurku, <głos> pracuję z tymi samymi ludźmi, poznaję sporo, sporo osób, środowisk międzynarodowych. Ta praca się zmieniła faktycznie w takim swoim trybie i wymiarze. Moja rola się trochę zmieniła mhm. ze względu na jakieś tam nowe obowiązki. Mhm bo my jesteśmy teraz biznes unitem w Semrushu, tak zwanym. Ale to są wszystko rzeczy, które mnie rozwijają, także jest, jest ok. Fantastycznie. Fajne, fajna firma. Fajne.
0: Żeby, było, żeby było jasne, to pytanie zadałem tak teraz przekory, bo uważam, czy będąc adwokatem trochę diabła, natomiast uważam, że ta, ta transakcja jest spektakularny sukces i naprawdę fajnie, że Mamy takie pokolenie przedsiębiorców, którzy mają już to za sobą, czyli, jakby, może nie pokolenie, ale mamy pewne grono przedsiębiorców, którzy mają to za sobą, którzy nadal uczą się przy najlepszych na świecie, bo mówmy się, SEMRASH, to są najwięksi kozacy w Sasach na świecie, albo jedni z największych kozaków w Sasach na świecie, i dla samej tej wiedzy, która zostaje z tobą na zawsze, tak. jest to na pewno bardzo ciekawa, ciekawy scenariusz, ciekawa opcja. Także yy, myślę, że wszyscy tutaj kibicują i postrzegają to jako sukces yy, i będą się uśmiechać do ciebie o, tą wiedzę, o tę wiedzę w, w przyszłości. Więc ja ja już w tej chwili pięknie. zapraszam do kolejnych odcinków, o, 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 w których będę podpytywał o kolejne skoki konwersji, których oczywiście mm-hmm. ci życzę.
1: No, aż będzie ciężko. No 14% to już jest
0: nie skandal, żeby mieć 14%. Nie? No, jak, jak zaczynałaś od dwóch, bo no. my, te, my też mamy dwa, to sobie, no tak dwa i pół, może trzy, to i tak, to i tak to, to. Ja, Gdybym w tej chwili u nas konwersja skoczyła na 3%, to byśmy tutaj wszyscy, kurde, latali nago i przybijali sobie piątki i szampany, bo to przy, przy dużym wolumenie triali, bo mamy tych kilkanaście tysięcy miesięcznie, to byłby...
1: No właśnie, to jest inne porówne. No jakby, no to jest, wiesz... To są dwa zupełnie, jakby może nie zupełnie, no bo działamy w tym obszarze tego e, e, Martechu, powiedzmy, no ale, ale jednak e, wasza grupa docelowa versus nasza, e, to może tam jest o taki odcinek tego, co się tam wiesz, pokrywanie.
0: Więc... Super. Czyli podsumowując, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. Masa, masa konkretów, masa, za masa mięsa. Zapraszam mhm. na kolejne wizyty, jeśli znajdziesz czas, bo chętnie dobrobym się do tej, do tej wiedzy, którą w tej chwili zdobywasz, którą już te, też zdobyłaś, bo oczywiście nie o wszystko podpytałem. Jeszcze raz to bardzo. Włącz bardzo, mikrofon, dziękuję. jeszcze
1: pogadamy. <laughs>
0: I trzymam kciuki za jakby kolejne kroki ekspansji globalnej prawi.
1: Dzięki wielkie. Super miło było z Tobą pogadać i jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za pamięć i za zaproszenie.
0: Przyjemność po mojej stronie. Dzięki.